0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer ersten Ausgabe von Triathlon Talk in diesem Jahr 2021. Ich bin Frank Wechsel, ich bin der Publisher der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de und mein Gesprächspartner heute ist ein Triathlon-Coach aus der Schweiz. Viele kennen ihn, es geht um Roy Hinnen. Roy ist seit 20 Jahren im Triathlon-Coaching unterwegs, hat vieles gesehen, vieles erlebt, hat äh, sich selbst ein Business daraus aus aufgebaut. Er hat einen eigenen Schwimmkanal in der Nähe des Zürichsees und jetzt hat er auch noch ein Buch geschrieben, es ist schon sein zweites Buch, dieses heißt 100% Triathlon und das ist für mich so ein bisschen, ich kenne ja so das Triathlon-Verlagswesen in allen Beziehungen, so also das Skandalbuch der letzten Jahre, denn es geht nicht nur darum, wie ich meine Intervallsessions vernünftig aufbaue, sondern es geht um, ja, nennen wir es mal, Sex, Drugs and Rock and Roll. ja, er spricht Themen an wie Doping, wie Magersucht, wie Sexualität, er geht auch mit anderen Trainern hart ins Gericht, über all das habe ich mit ihm gesprochen, viel Spaß bei meinem Gespräch mit Roy Hinnen. Roy Hinnen, ich wünsche dir ein gutes neues Jahr. Wo erwische ich dich hier Anfang Januar?
1: In der Türkei, mit meiner Familie kurz abgedüst, um das Jahr besinnlich und mit Kraft zu
0: starten. Ah, sehr schön. Ja, ist das für dich Trainingslager oder Urlaub?
1: Ja, Urlaub?
0: Urlaub. Wie war denn 2020 für dich? Es war ja für jeden irgendwie anders. Für dich als Triathlon-Coach, als Betreiber eines Schwimmkanals in der Schweiz, wie ist es gelaufen?
1: Schwimmkanal ist high-end momentan. Da habe ich natürlich jetzt sehr viele Leute, die kommen, weil ich offen halten kann, weil es ein privater Kanal ist, mein Kanal und wenn man nicht mehr als fünf Leute im Raum sind, dann kann mir niemand verbieten, dass ich das nicht machen darf. Von dem her habe ich extrem Glück gehabt, muss ich sagen. Äh, bei mich nervt natürlich schon. Ich habe viele Freunde der Gastronomie und sehe, wie die leiden und das drückt dann auch ein bisschen auf meine Freude. Aber Schwimmkanal ist gut. Ähm, vom Coaching her... Ähm, Lief sehr gut. Ich habe den Christian unter äh, Langgestandstriathlet unter acht Stunden gebracht. Das ist schon eine Hausnummer. Ähm, das Ganze ohne Leistungsdiagnostik ähm, bin ich ziemlich stolz. Hat ein paar Athleten, die ein bisschen gestruggelt haben, die ich dann auch verloren habe, oder freigegeben habe, weil es einfach, ich kann auch nicht für alle immer alles motivieren, wenn wenn, äh, wenn einfach die Selbstmotivation nicht da ist. Aber rundum zufrieden eigentlich. bin zufrieden.
0: Ja, Wie hältst du deine Athleten bei Laune jetzt in der Situation, wo wir gerade stehen? Die ersten Rennen sind schon wieder abgesagt für dieses Jahr. Die Motivation, äh, wie, wie schaffst du das, sie aufrechtzuerhalten?
1: Gute Frage. Es kommt wirklich von Athlet zu Athlet an. Es gibt Athleten, die brauchen eigentlich fast keine Wettkämpfe. Die, die die müssen einfach trainieren. Ich habe viele von denen. Die möchten trainieren, trainieren, möchten schneller werden und dann kommt auch eines Tages der richtige Wettkampf auf sie zu. So war es letztes Jahr. Ähm, andere Athleten brauchen unbedingt ein Ziel und da versuche ich dann selber Zwischenziele zu schaffen. Wir schwimmen jetzt äh, 1000 Meter äh, so viel schneller mit so viel Armzügen weniger, damit einfach so so greifbare Ziele möglich sind. Aber ich kann auch nicht zaubern und muss dann auch ehrlich sein mit denen und sagen: Du, ich weiß es auch nicht. Ich auch, habe auch die Glaskugel nicht. Und wenn ich merke, dass dann zu viel, sage ich mal, künstliches Zwischenziele hergestellt werden kann, dann, ja, dann
0: wird es schwierig. Ja? ja, es ist sicher für dich auch eine neue Erfahrung, aber fangen wir mal damit an. Deine Erfahrungen. Du kommst ja selber aus dem aktiven Sport. Du warst Radprofi. Wie fing das alles an mit dir?
1: Ich war nicht zuerst Tennisprofi, wollte ich werden. Ich war damals ein großer Fan von Björn Borg. Hab habe das dann mental nicht geschafft, weil Tennis ist einfach ein brutaler Kopfsport und ich war als junger Bub einfach völlig überfordert. Aber Körperlich unterfordert, geistig überfordert. Dann war, ging ich zum Karate, dann ging ich zum Laufsport und dann eines Tages hat mein Vater gesagt, du schau mal da unten, da machen sie Schwimmen, Radfahren und, 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 und Laufen. Das, ist, das nennt sich Triathlon. Komm, da gehen wir mal gucken. Das war 1983. Und da sind wir da hin und dann war für mich klar. Die Faszination war so hoch, weil ich mir das einfach nicht ein Prozent vorstellen konnte, dass man es das überhaupt machen kann. Und im nächsten Jahr stand ich dann am Stand, Badehosen vergessen, natürlich Neopren nicht dabei und bin die ersten 1300 Meter in 38 Minuten geschwommen. Okay. Das war, das war mein erstes Triathlon, oder? Und, ab und da hat mich eigentlich dann fasziniert. und äh, Ich habe aus dem eigentlich wie eine Lebensschule, konnte ich machen, weil diese Kombination von diesen drei Sportarten zu integrieren in einen Sport, oder? Das ist einfach eine Challenge, die hört nie auf. Das, ist, das kann man fast nicht. Ja.
0: Ja, das schaffen. kann ich nachvollziehen. Das können auch sicher viele unserer Zuhörer nachvollziehen. Aber es hat bei dir dann gereicht, auch eine Profikarriere einzuschlagen.
1: Ja. ja ich, war, ich war, nicht schlecht. Ich meine, auch 35 damals mit meinem CDA Wert, das wäre heute vielleicht so eine 8 Stunden Zeit. Ähm, ich war so ein bisschen ähnlich Sanders damals, so, deswegen habe ich auch die Videos über ihn gemacht, weil der Typ hat mich einfach so angesprochen mit diesem exzessiven, übertriebenen Pain-Fokus, Pain so habe ich eigentlich trainiert und, und war damals ein schlechter Athlet. Ich hatte Coaches, aber ich konnte nicht wirklich zuhören, habe immer ein bisschen on the top noch mehr gemacht. Das heißt, ich habe eigentlich alle Fehler, die man machen kann als Athlet, habe ich gemacht. Und deswegen kann ich heute sagen, habe ich natürlich eine Mega-Erfahrung, was Coaching angeht, oder? Und bin, ja, bin dann ziemlich früh auch ausgebrannt, mit 27 aufgehört, mit Business begonnen und hatte dann so mit 45 so als Age-Gruppe nochmal so einen Schub, wo ich nochmal so wie so ein kleines Comeback machen wurde, das dann durch meinen schweren Unfall eigentlich beendet wurde und mir auch eine klare Ansage, was das Schicksal angeht, gemacht hat und gesagt hat, ruhig lass los. Okay, du kannst nicht zurück und du wirst auch nie mehr so schnell werden. Das ist schwierig zu verstehen, wenn man viel Talent hat, wenn man nicht so viel machen muss und einfach 90% Prozent der Alterskategorien Athleten hinter dir lässt. Wenn du so Talent hast, aufzuhören, ist schwierig. Und ich musste es mit diesem, äh, mit diesem Unfall, habe ich das dann gelernt.
0: Warst du zu dem Zeitpunkt schon im Coaching aktiv oder fing das damit ja. an? Ja, 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 war schon aktiv. Mhm, mhm. Ja, du hast eben gesagt, du warst ein Athlet, der gerne immer noch ein bisschen mehr machen wollte. Jetzt als Trainer greifst du da präventiv ein und schreibst Programme, wo überhaupt kein Spielraum mehr ist, dass die Leute mehr machen können. Ich habe gesehen in deinem Buch, du empfiehlst zum Beispiel, man sollte mal eine Woche lang jeden Tag 20 Kilometer laufen. Aber reden wir erstmal über dieses Buch 100% Triathlon heißt es. es. ist im Dezember erschienen jetzt. Es ist so ein bisschen das Aufregerbuch der letzten Jahre, sage ich mal. Nehme ich mal vorweg, da sind so ein paar steile Thesen drin, über die wir gleich nochmal sprechen werden. Wie, wie kam es dazu, dass du jetzt noch noch mal ein zweites Buch geschrieben hast das erste Buch von dir das gibt es ja schon seit ein paar jahren auf dem markt
1: corona also ich hatte es im hinterkopf ich wusste ich, ich kann noch mal ich kann noch mal was nachliefern und diese 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 Fragen ein Buch zu schreiben über die über meine haupt 100 Fragen das hat mich fasziniert auch aus dem Punkt heraus dass wir im westen in einer Welt leben wo der fokus ist eigentlich sehr auf ich möchte möglichst schnell und auf eine vielleicht ein bisschen ungeduldige Art eine Antwort bekommen. Und als ich damals in, in Indien war, in diesen, diesen Zen-Klostern rumgesessen bin und, und, und mich abgemüht, haben, abgemüht habe, war der Fokus mehr da. Hey, finde deine wichtigste Frage. Oder? Finde die Frage, dann lass sie bitte im Raum stehen. okay So. Und ja, und ähm, das war das im Hinterkopf, aber ich habe viel Business zu tun, mit Flussball und so weiter. Und als dann Corona kam, habe ich einfach gesagt: Roy, jetzt musst du es machen. Sofort mit dem Erzgab begonnen, Verlag informiert und die, und die Iris, die war gerade ready und dann habe ich da innerhalb von vier Monaten eigentlich geschrieben.
0: Ja, du sagst schon, es sind äh, deine 100 wichtigsten Thesen, 100 Prozent, die beruhen zum größten Teil auf Erfahrungen mit Athleten, die du getroffen ja. hast oder die, genau. die du selber hast.
1: Richtig, das ist kein wissenschaftliches Buch in dem Sinne, dass man, hey, diese Studie liegt dahinter, diese Studie, bla bla, sondern das sind meine Erfahrungen von den letzten, sage ich mal, 20 Jahren.
0: Wie viele Athleten spielen da rein in diese Erfahrungen?
1: Also eigentlich sind es, es sind eigentlich... 100 Athleten, die ich gehabt habe. Ja.
0: Mmh, mmh. Und von jedem ist was hängen geblieben? Ja. Was ist die Kernaussage? Also ich habe äh, reingelesen in viele Dinge, ich habe es nicht komplett durchgelesen bisher, du konkurrierst momentan bei mir auf dem Nachttisch ein bisschen mit Barack Obama, ähm, okay. <lacht> aber äh, ich, ich habe <lacht> hab das eine oder andere Mal äh, schmunzeln müssen, es hat mich auch das eine oder andere Mal zum Nachdenken gebracht, was sind so für dich die Kernelemente des modernen Triathlons, äh, des modernen Triathlon-Trainings?
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage, da hast du mich ein bisschen erwischt, aber ähm, ähm, also wenn, du, wenn, wenn man also wichtig, wichtig für das Buch ist, dass du einfach als Leser auch eine Bereitschaft hast, einfach mal das Buch durchzulesen. So, da kennst gewisse Sachen, kennst du dich gut aus, bei anderen Sachen geht man sich weniger aus. Und dann wäre es eigentlich das Ziel, dass du... Wie verstehst du, ah, das ist ein völliger blinder Punkt bei mir, das habe ich noch gar nie mit meinem Coach oder mit Trainer oder mit meiner Partnerin, Partner thematisiert, dass du eigentlich den Kernpunkt triffst von deinem Training, was eigentlich dann der rote Faden sein müsste, um dich zu entwickeln. So, ich bin jetzt kein Dr. Sommer, oder? Es kommt vielleicht so ein bisschen vor, ich, habe, ich, kann, ich gebe Antworten über, über, über Frauen mit, mit, mit der Periode und über Aerodynamik und alles Zeugs, aber es ist halt einfach alles, das sind alles die Themen, die ich einfach erlebt habe und da bin ich einfach hart im Gericht und ich forsche nach und ich rede mit sehr vielen, oder auch über Blutwerte, Ferritin und so weiter und es interessiert mich einfach sehr. Ich bin einfach neugierig oder? und all diese Erfahrungen habe ich dann über die bekomme ich dementsprechend auch Athleten, die wahrscheinlich so aufgestellt sind, die dann solche Fragen stellen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich möchte eigentlich irgendwo den Athlet an seinem nicht schatten, ich will es übertreiben, aber wunden Punkt über dieses Buch erreichen, dass er sich nochmals ein bisschen challenged und sagt, stimmt, dieses Thema habe ich bis jetzt beiseite gelassen, wohin hat mir einen Kick gegeben, ich gehe dem mal nach. So, das wäre eigentlich so mein Ziel, wenn ich das so sagen kann.
0: Ja, die Themen sind tatsächlich breit gefächert. Das Stichwortverzeichnis ist äh, spannenderweise ganz vorn im Buch. Da gibt es ähm, ja. Stichworte, die kommen wenig vor. Der Fahrradsattel hat einen Eintrag, der Ironman Hawaii, würde ich mal sagen, das Wort Hawaii, hat äh, ungefähr 20. Und wenn man so weiterblättert, man findet ähm, alle möglichen Themen. Ähm, Allein die, die Aufzählung der Seitenzahlen ähm, zum Wort äh, Sex hat äh, mehr als zwei Zeilen. Ja? Also, das scheint.
1: Ja, gut, wir haben nachher medienmäßig ein bisschen gepusht hier auf der hoffmann -Job. Ja,
0: es steht direkt äh, zwischen Selbstfindung und Shimano. Okay. Im Alphabet. Und nicht weit entfernt von Sebastian Kienle.
1: Okay. Gut, das ist eine Interpretation. Okay.
0: Ja, das ist, das ist dann dem Alphabet geschuldet. Aber äh, wie, wie gesagt, du greifst auch Themen an, die, die so ein bisschen tabumäßig behandelt sind.
1: Ja, absolut. Ich meine, ich war damals, als ich ein junger Athlet war und die ganze Sexualitätsgeschichte und so weiter, wen kann man dann fragen? Man weiß ja gar nicht, darf man, darf man von einem Rennen noch richtig spitz sein oder nicht, wie läuft das, da muss man alles ausprobieren, oder? Und wenn man es ausprobiert hat, dann hat man eine, eine Erfahrung, man hat es nicht gelesen, man hat es nicht gehört, man hat selber erfahren und auf, auf für mich ja, dann hat man es sich, oder? und dann kann man etwas dazu sagen. Oder? Ja, und dann kann
0: man etwas lernen, wenn man das Buch liest. ja.
1: Ich hatte mal, ich hatte mal einen Athleten, das ist schon lustig, kann man wahrscheinlich schon erzählen, ich hatte mal einen Athleten, den habe ich so, so super hingetapert, dass er drei Tage vor seinem wichtigsten Wettkampf eine Mitarbeiterin im, im, im stillen Raum gepackt hat.
0: Okay, okay. Das war jetzt nicht das Ziel, aber naja. Aber du, du schreibst es aber nicht explizit in deine Trainingspläne rein. Nein, nein, nein. Okay. Ja. Das Buch beginnt mit den Golden Rules. Da hast du zehn, zehn ähm, Regeln. Ähm, ja. Damit fängt alles an. Und ähm, sollen wir die mal durchgehen, weil die sind ja schon teilweise ja. recht, äh, recht äh, ambitioniert. Ja, das erste ist Blocktraining. Ja, Blocktraining. Ja. Fokussiere dich zwei bis vier Tage auf eine Disziplin. Ich glaube, da haben viele Athleten gute Erfahrungen mitgemacht. Das kann auch manchmal zu viel werden, aber das ist für dich ein ganz großes Thema.
1: Ganz ein großes Thema. Gut, hier muss ich etwas dazu sagen. Blocktraining, ja, aber das müssen natürlich Athleten sein, die gewisse Umfänge schon gefahren sind. Also es ist jetzt nicht ein Neuling, der jetzt im ersten Jahr mit Blocktraining beginnt, sondern es ist ein Athlet, der weit gekommen ist, vielleicht neun Stunden erreicht hat, 40-jährig ist und nur mal eine Viertelstunde sucht. So ein bisschen besser unterschrieben. Dann kannst du mit Blocktraining eine gewisse Übermüdung erreichen, die du sonst mit normalem, regelmäßigem Training, sage ich jetzt mal, Montag schwimmen, Dienstag laufen, mit doch so nicht erreichen kannst, ganz ein wichtiger Punkt. Mm -hmm. habe ich mit dem Christian auch gemacht. Wir haben sehr viel im Block trainiert und der hat ja Schübe bekommen. Er Ruhig, ich bin ja schon seit 14 Tagen nicht mehr gelaufen. Meine Laufform ist weg. Ich bin, die werden mich überholen. Und da habe ich gesagt, ruhig, keep calm. Du kannst es eigentlich nicht so schnell verlieren, wie wir auf der anderen Seite mit gezieltem Training dazu addieren. Okay. Das hat sich
0: wirklich ja. ja, kannst du da die Athleten beruhigen, die sagen: Momentan sind alle meine Schwimmbäder geschlossen, die Seen sind noch zu kalt, äh, mit einem schönen Schwimmblock bekomme ich da schon wieder hin?
1: <lacht> gut, alle meine Schweizer Athleten haben einen Freipass im Schwimmkanal momentan. Die können, die können, da, die können da frei schwimmen. Die, die Internationalen, dann, den, empfehle ich dein Buch Zugzeittraining. Ja.
0: ja, okay, sehr gut, sind wir quitt. Ja, zweiter Punkt Mehrfachtraining. Ja, die gleiche Disziplin mehrfach am ja. Tag, auch du, ruhig dreimal laufen. Ja, ähm, schließt sich so ein bisschen als Blocktraining an. Das eine schließt das andere ja nicht aus oder bedingt es sogar.
1: Mhm. Absolut, weil äh, ich denke, ähm, wenn du zu, ich mache zum Beispiel, habe einen, einen Athleten, wo wir dreimal 14 am Tag teilweise laufen oder und dann zwischendurch ähm, Low Carb noch dazu machen. Ich habe einfach gemerkt, dass wenn du so, so eine Einheit im Tag fährst, dass du dann den Athleten in dem Bereich abholen kannst, wie zum Beispiel im zweiten, in der zweiten Hälfte vom Marathon. Du, du trainierst wirklich einen Zustand, der der athlet im Wettkampf auch hat. Sonst, sonst geht man immer frisch ins Training, judi hui, ralala, man läuft eine Stunde, es geht alles gratis, in der zweiten Stunde geht man ein bisschen ein, oder? Und das ist ja eigentlich, das stimuliert ja eigentlich nicht den Wettkampf, sondern der Wettkampf ist, du bist gefahren, du bist geschwommen vorher, bist auf der Laufstrecke und du weißt, du hast jetzt nochmals 25 und da, da es jetzt um die Wurst, oder? Und somit so zwei, dreimal Laufen pro Tag kommst du einfach näher in diesen Bereich heran.
0: Ne? Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung, äh, in diese fast ketzerische Diskussion, die wir im Büro oft führen. Ist für Triathleten regeneratives Lauftraining sinnvoll? Ja, ja. Äh, äh, da gibt es ja. eben diese zwei Meinungen. Die einen sagen, okay, äh, ja, es erhöht den Laufumfang ähm, und man trainiert eben da auch äh, im erschöpften Zustand nochmal zu laufen und die anderen sagen, nein, Verletzungsgefahr viel zu groß.
1: Ja, es kommt hier wirklich auf den Athleten davon. Also wenn es ein Athlet ist, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen unwissenschaftlich, der gesund und glücklich ist, das heißt für mich hat eine stabile, gute Liebesbeziehung, ist gut aufgestellt im Beruf, verletzen sich viel weniger. Okay, die sind einfach ready to go. Kann man einmal crazy Dinge machen. Mit den Athleten kann ich das machen. Mit anderen Athleten, wo ich merke, die sind im Beruf schon sehr gefordert, Beziehungsmäßig sind sie auch schon Echt gefordert, kann ich keine crazy Sachen machen. Muss ich in einem Rahmen bleiben, oder? Mhm,
0: mhm. Ja, okay. dann kommt zum dritten Punkt, so ein kleiner Bruch. Wir waren gerade beim harten Training und jetzt geht es um rote Betesaft. Ja. Ist das so ein Trend, auf den du aufgesprungen bist, oder hast du da wirklich Erfahrungen gesammelt mit Athleten und Daten gesammelt?
1: Ja, ich habe hab wirklich Erfahrungen gesammelt. Also ich, wenn du daran glaubst, bringt sowieso immer etwas. Also das ist klar. Aber ich meine, einen, einen, frischen, einen frischen Gemüsesaft zu trinken, rein von den Enzymen und, und Mineralstoffen und das, ist ja eh schon mal gesund. Oder? Also ich finde ich find wirklich, es ist eine gute Sache.
0: Und das schreibst du dann Athleten auch in den Plan bei diesem Training, das fordert dich so, da trinkst du bitte ja, 300 absolut. Milliliter rote Saft und gewöhnlich bitte den Geschmack.
1: Also wenn ich Athleten habe, die dann auch noch Höhenzelt machen mit mir und so weiter, die wirklich ganz gehen möchte und ganz alles ausloten möchten, was erlaubt ist, sage ich jetzt mal, dann absolut bei anderen Athleten, wo ich merke, die, die, die haben einfach noch 50 Watt auf der Pedale liegen. Nur schon das erreichen wir mit gutem, normalen Training, muss ich nicht so weit gehen. oder? Aber wenn ich dann mal jemand eingestellt habe, wo man wo sagt, ja Roy, wie geht die Reise weiter? Dann beginne ich mit solchen Sachen.
0: Okay, okay. Ja. Das nächste ist dann wieder was, was äh, alle betrifft, ja, die Kohlenhydratzufuhr, die trainiert werden muss. Ja, und du empfiehlst ja auch ganz klar 90 Gramm Kohlenhydrate, ja. das muss man trainieren, das kommt nicht von ja. selbst.
1: Bis 90, oder? Also ich meine, wir machen schon ich mache mit den Athleten schon Phasen, wo, wo ich merke, okay, die können jetzt richtig Carbs speichern, richtig verwenden, richtig trainieren und dann plötzlich sage ich, okay, jetzt machen wir mal einmal in der Woche machen wir mal Low Carb Training. Die stehen natürlich am Berg teilweise, oder mhm. das mache ich schon. Aber ich würde jetzt niemals regelmäßig ein Low Carb Training machen. Ähm, ich, ich finde einfach ich finde einfach Zucker Zucker fördert die Erholung, okay? Und das muss man, also ich ja. Das ist meine, meine Erfahrung.
0: Das heißt, als Schweizer Coach kannst du kein Schoki-Verbot aussprechen.
1: <lacht> absolut nicht. Im Winter Tafel Schokolade mit Mengen für den langen Lauf. Absolut okay. Werden.
0: Ich glaube, wenn der Wind richtig steht, dann müsste man bis zu eurem Schwimmenkanal auch den Geruch von Lind und Sprüngli riechen <lacht> ja, können. <oder>? Genau. Kennst
1: ja. <lacht> du die Straße, am See unten. Ne?
0: Ja, ja, genau. genau ja, ja. Ich, war, ich war schon mit dem Rad da und bei euch, aber du warst leider nicht da.
1: Ah okay.
0: Ja. Der nächste Punkt, der greift auch einen allgemeinen Trend auf. Du sagst, 80 des Trainings sollten wirklich sehr locker sein. Da sind wir so im Bereich des polarisierten Trainings. Bist du ein Verfechter davon?
1: Ja. Also weißt du, es ist einfach schwer, oder? Ist, du hast auf der einen Seite, dass du motivierte Athleten, die möglichst schnell schnell werden müssen, was schon ein Problem ist. Dann möchtest du als Coach gute Trainingssets verkaufen, wo sie denken müssen, wo sie wo sie fighten können, wo sie all diese Bereiche abdecken können und gleichzeitig weißt du physiologisch, ähm, der macht ja lange Stanz. Das. das heißt, äh, die Fettverbrennung wäre eigentlich das Wichtigste bei dem, oder? Also musst du das halt immer wieder suchen, oder? Aber ich würde sicherlich nicht jemanden Jahre, also Monate lang rausschicken und einfach nur immer Grundlage fahren lassen, oder? Mhm. Im, Gegenteil, Im Gegenteil, oder? Ich, ich habe immer wieder verschiedene Phasen, die ich zusammensetze. Und das muss nicht am Anfang der Saison mit Grundlage beginnen, sondern das kann sehr wohl mit knackigem Wintertraining, vielen Intervallen sein und dann später, wenn das Wetter dazukommt, im Frühling in Deutschland, Schweiz, dass man dann erst tief geht und dann in einer späteren Phase noch tiefer geht, wo sie dann sagen, ja, aber hey, ich stehe eigentlich und all die anderen Athleten überholen mich auf der Straße. Roy, was machen wir hier? Sage ich jawohl. Wir haben diesen Bereich, tiefe Grundlagen, noch nicht bearbeitet. Müssen wir jetzt nachholen. Das kann gut zehn, zwölf Wochen vor dem Wettkampf sein. Spielt überhaupt keine Rolle, meine Erfahrung.
0: Das heißt, es gibt nicht das Reuhinnen-Saisonaufbau-Konzept schlechthin, ja. sondern das ist immer ein Konzept, was, der, was vom Athleten kommt. Ja, absolut. Okay, okay, ja. Der sechste Punkt, äh, auch ein, ein Trend. Äh, steige nach jedem intensiven Training mit deinen Beinen ins eiskalte Wasser. Da kommt wieder der Standortvorteil, dein Institut, dein Kanal <lacht> ist in der Nähe des Zürichsees, ja. Also ja. Äh, aber
1: ja, ich vielleicht jetzt also im sechsten Frage ist vielleicht jetzt ein bisschen ja, also ich meine, wenn du das Glück hast, dass du in einem Bergbach wohnst und du bist in deinem Pain Cave und du hast drei Minuten zu diesem Bergbach, dann sowieso, geh hin. Und steh da hinein, oder? Wenn du es nicht machen kannst, wirst du, jetzt, wirst du jetzt auch nicht schlechter. Also muss man ein bisschen relativieren.
0: Okay, okay. Also die sind ja. unterschiedlich gewichtet, diese zehn Punkte. Ja, ja, genau. Ja. Genau. Im nächsten äh, Punkt sind wir auch wieder dann im ganz klein gewichteten Bereich. Vorhin waren wir bei 90 Gramm Kohlenhydraten pro Stunde. Jetzt sind wir bei ein paar Gramm oder Milligramm sogar nur. Es geht um Alkali-Loading. Ja, das ist für mhm. viele, viele Triathleten wahrscheinlich ein neuer Begriff. Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, es ist. Also ich meine, du kannst ja während dem Training kannst du mit einem Basenpulver den Säuregehalt äh, im Blut nicht wirklich ähm, beeinflussen. Du müsstest so viele Base trinken, dass dir der Magen dreht und du fällst vom Fahrrad. Aber du kannst sehr wohl kannst du in Phasen dich so basisch ernähren, dass es dir hilft, die obersten Trainingsbereiche also höher als, als anaerobe Schwelle, ein Mühe zu beeinflussen. Ein Mühe. Aber auch nicht mehr. Okay?
0: Okay, okay.
1: Und, es ist dann, und weißt du, Frank, es ist dann auch ein bisschen etwas Mentales. Also das gebe ich dann dem Athleten auch so ein bisschen als Reise mit, als, als zusätzliches Gut. Ich denke, mach das mal. Also das ist ein bisschen wie Bewegungstherapie und ein bisschen auch eine, eine Veränderung in, in, seinem, in seiner Routine oder Alltag. Mhm,
0: mhm. Um das geht es auch im nächsten Punkt. Das wird äh, die Triathleten. Manche ein bisschen wurmen, die sagen, mein Trainingsplan ist voll, voll genug, ich komme schon nicht mal zum Stabi-Training. Du verordnest auch noch täglich 10 bis 30 Minuten Meditation. Kann man das auch beim Laufen machen? Oder wie sieht Meditation aus? Was verstehst du darunter?
1: Ja gut, Meditation ist ein bisschen verhunzt, wie auch die Astrologie. Das, was du in der Zeitung liest, das hat nichts mit Astrologie zu tun. Also Meditation ist einfach, dass du dich dir selber hinsetzt, du setzt dich mit, dich mit dir selber hin und atmest in einem ruhigen Zustand. Das ist es schon. Das ist eigentlich nur ein Hinsetzen. Das, was wir auch in, in den Camps machen, morgen müssen meine Athleten um 7 Uhr schlage ich an die Tür, müssen wir runter ans Meer und müssen äh, da eine halbe Stunde hinsetzen. Es ist einfach nur mit sich selber zu sitzen und zu beobachten, was mit dir passiert. Wo sind deine Gedanken? Wo ist dein Fokus? Wo sind deine Ängste? Wie ist deine Körperhaltung? Ähm, bist du überhaupt anwesend? Oder bist du irgendwo schon an einem Radset? Und immer wieder zurückzukommen, ins Hier und ins Jetzt. Okay. Das kann, Frank, das kann ich auch über einen Trainingsset machen. Habe ich mal mit einem, einem Athleten gemacht. Habe ich gesagt, wir machen neunmal 25 Minuten Kraftausdauer. Ich meine, wie kann man mal 25 Minuten Kraftausdauer machen, wenn man es nicht schafft, immer wieder im Moment zu sein? Man mhm. kann ja, nicht, man kann ja man kann schon beim ersten Mal an den zweiten denken, an den dritten denken und dann jammerst du dich durch. Aber es ist eigentlich eine, Auf-, eine Aufforderung. Okay, jetzt mache ich mal die ersten 25, dann habe ich fünf Minuten Pause, mache die zweiten 25. So, Und Meditation ist nichts so anderes als im Moment mit dir zu sein, dich auszuhalten. Das ist krass, wirklich. Das, lernen, das lernt man nie nirgends, nicht in der Schule, nirgends, wir lernen alles. Aber wir lernen nicht, einfach nur zu sitzen, sitzen zu können mit sich selbst.
0: Sen ist ein großes Thema bei dir, du hast es eben schon erwähnt, du warst in Indien. Ähm, ist das so der Kern deiner Coaching-Philosophie, dass doch der Kopf die wichtigste Rolle spielt?
1: Ja, ich habe mal ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, 75% ist, ist Spirit, ist Energie, 25% ist dein Körper, dort wo man die Leistungsdiagnostik macht, und wenn du dann in diesen 25% dann noch hinter dem Komma versuchst zu analysieren, analysieren, wie gut du bist, aber die anderen 75% vergisst, ähm, ja, dann ist es vielleicht ein bisschen nicht optimal, sage ich jetzt mal. Ich glaube schon, als, als Coach bin ich Motivator, bin ich Mentor, bin ich, ich bin einfach ein Partner für die Athleten. Und ich gehe immer wieder in den Dialog und sage, auch du, ich fühle, fühl, dass du nicht so glücklich bist mit meinen Trends. Was ist hier los? Und dann, dann sagt er vielleicht, hey, ja, ich habe mit den hohen Kadenzen ein Problem. Ganz eine einfache Frage. Sage, okay. Hast mit den hohen Problem? Ähm, was kannst du, bis wie hoch kannst du fahren? Und dann gehst du so, steigst du eigentlich in den Dialog hinein. Oder? Ich glaube schon, Kopf und Seele und Geist ist sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, aber ich habe auch, ich weiß es auch nicht, letztendlich, oder? Was es ist, wie viel ist der Talentanteil? Ich immer wieder ein Suchen. Ich habe hier keine Patentlösung.
0: Ja, ja. Aber gibt es auch Athleten, die sagen, ah, das ist mir alles zu so esoterisch, da mache ich nicht mit, da komme ich nicht, ich komme in diesem Roll nicht klar?
1: Ja, sicher. Ich hoffe es, ich hoffe es. Also, weil, ich meine, ich kann ja nur meinen Weg gehen, wo ich mich wohlfühle. Mhm. Und der, der mir entspricht. Es gibt ja eine Million Coaches und es gibt für jede Krankheit einen Arzt. Also ich meine, ist schon völlig okay. Ich verstehe das total, wenn einer sagt, was ist denn das für ein Kack? da hinzusetzen am Morgen, wenn ich noch eine halbe Stunde war und schlafen kann. Oder? Mhm. Absolut, absolut okay für mich.
0: Ja, ja. Okay, wir gehen, wir gehen weiter auf deinem Weg. Äh, wir sind bei Punkt 8. Ähm, da geht es um die Trainingspartner. Ganz wichtiges Thema.
1: Ja, mega wichtig. Ich meine, ich hatte damals Glück, ich bin nach Amerika, Dave Scott trainiert, Mark Allen trainiert. Meine, da lernst du einfach schon mega viel und mega schnell. Wie macht das so ein Profi? Und ich finde einfach, gerade in der Schweiz und Vielleicht auch in Deutschland käme ich jetzt nicht so gut aus. Die, die Schwächeren und auch die Stärkeren müssten viel besser und mehr auf sich zugehen und sagen: Hey, komm, lass uns zusammen trainieren. Lass uns zusammen dieses Training bewältigen. Aber das war ja damals in San Diego so mit den Big Four und diese Trainings-Community. Die Amerikaner hatten damals in den 90er Jahren wirklich den Triathlon zum großen Teil ähm, dominiert oder waren sehr stark, eben weil sie diese Communities gemacht haben und und auch nicht immer schnell sein mussten und dann hat man mal einen schlechten Tag gehabt. Das war auch völlig okay. Und man muss auch nicht immer eine, eine halbe Radlänge vorher vor, vor dem anderen fahren, um ihm zu zeigen, dass man ready ist und schneller ist. Also dieses Socializing ist sehr wichtig. Also die Triathleten, das sind so, ich rede auch von mir, sind so Egoisten, wo alles genau im Schema laufen muss und vielfach wird einfach das, was zum Beispiel der Radsport hat, dass man in der Gruppe oder auch der Schwimmsport hat, dass man einfach in der Gruppe sich ein bisschen versteckt und mitmacht und, und einfach mal ein durchschnittliches Training macht oder mal hintenher her nachfährt oder schwimmt, völlig okay. Die viele, viele Trainings sind überhaupt nicht sexy. Null.
0: Null. Das wissen wir alle, ja. Wenn ich, wenn ich hier das Sch Hamburger Schmuddelwetter rausgucke und äh, daran denke, dass ich nachher auch noch Laufintervalle habe, das ist nicht sexy. Ja. 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 Aber siehst du Ansätze und damit sind wir auch schon beim, beim zehnten Punkt fast, da geht es ums äh, Höhentraining, dass es in der Schweiz <lacht> Entschuldigung, ich habe eben ein Kneckebrot gegessen, ja, ein äh, dass es in der Schweiz so Entwicklungen äh, von Hotspots gibt, äh, wie du San Diego erwähnt hast, vielleicht in St. Moritz oder so.
1: Ja, wir Moritz mit dem Brad Sutton. gibt es sicher eine gute Bewegung, ist ein super Ort, auch andere Orte, da wo es kommt immer mehr. Ich meine, Höhentraining ist, wenn du im Ausdauer bist, was auch immer das für ein Ausdauersport ist, ist ein Muss. Ich meine, es kommt eigentlich fast kein Athleten rund um das Höhentraining. Und wenn du dir das Alterskategorie-Athleten erlauben kannst und wirklich nach Hawaii möchtest und es fehlen dir diese paar Minuten, ist sicherlich Höhentraining, aber man muss wissen, wie man es macht absolut eine Top-Option.
0: Zählt da nur das klassische Höhentraining für dich als Schweizer Naturbursche oder gibt es auch Alternativen technischer Art mit Höhenzelten oder auch hier in Hamburg haben wir eine Höhentrainingskammer, in die man sich, ja. glaube ich, mit einer 10er Karte für knapp 500 Euro einmieten kann. Ähm, ist das für dich auch Höhentraining oder ist das alles nur ein Abklatsch davon?
1: Da müsste, müsste man den den Mie den mir äh, ähm, anrufen. Also schau mal, ich meine, das natürliche Höhentraining, wo du, sag wir mal, mindestens einen Monat oder 23 Tage in der Höhe bist, in der Höhe schläfst, höher trainierst und so weiter, vielleicht dann noch höher übernachtest, das ist schon the real thing. Also, ich meine, das ist schon das Wahre. Mit einem Zelt kann man versuchen, einen ähnlichen Effekt, mit dieser künstlichen Höhe im Zelt kann man versuchen, einen ähnlichen Effekt herzustellen, indem du in der Nacht, also passiv, in der Höhe schläfst. 2500 Meter, 2000 Meter und so eine gewisse Sauerstoffschuld herstellt, die dann der Körper mit der EPO-Produktion versucht zu regulieren, äh, Erythrozyten werden produziert, Hämatokrit steigt ein bisschen, Habe steigt ein bisschen. Kann man versuchen, aber das sind natürlich das, sind, das ist ein Gebastelfrank, also das ist nicht wissenschaftlich. Man muss es versuchen mit einem Athleten, sagen, komm, steig mal einen Monat bei dieser Höhe rein, wir machen das Training Nachher gehen, wie wir den messen. Wichtig als Coach ist es, dass man die vier Parameter, Erythrozyten habe, Hämatokrit und Ferritin, dass man diese vier Werte am Anfang des, 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 des Aufenthalts im Zelt misst und danach. So. Und dann hat man mal eine Momentaufnahme, dann kann man ja selber über das Gefühl auch vom Athleten, der sagt, du, ich fühle mich, glaube ich, wirklich besser, kann man sagen, ja, kann ein Weg sein, oder? Mhm, ja. Wenn du in einer Wohnung wohnst, oder wo du eh schon Platzmangel hast und dann steht da noch so ein Zelt rum mit einem, mit einem äh, Kompressor, der Lärm macht. Ich meine, das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, ja, klar. Mhm. Okay. Es, ist, es ist ja auch nur ein, ein Aspekt in deiner top Ten liste im ersten Punkt. Es kommen 99 weitere Punkte. Nun gehen wir mal wieder vom Athleten aus. Da kommt der Athlet, der hat gerade ähm, den Arm in Frankfurt in elf Stunden gefinisht. Der weiß, in meiner Altersklasse muss ich mich um eineinhalb Stunden steigern, um äh, meinen Traum von Hawaii zu erfüllen. Was sind die wichtigsten Aspekte, die, die da erstmal in Angriff genommen werden müssen?
1: Ja, ich bin natürlich gemein am Anfang. Ich meine, am Anfang bin ich so gemein mit meinen Fragen, sage ich, wieso willst du überhaupt eineinhalb Stunden schneller sein? Und da muss er mir zuerst mal eine gute Antwort liefern. Wenn ich merke, dass es wegen der Frau ist, wegen dem Nachbar ist, wegen dem Beruf ist oder sonst irgendwelchen künstlichen hergestellten, sage ich jetzt mal Situation, habe ich keine Lust. Ich muss, ich muss das Feuer spüren von dem Athleten, der sagt, hey, meine jetzige Be Lebenssituation erlaubt es mir nun mal wirklich mehr Zeit mit mir zu verbringen. Ich habe, ich bin äh, fürgesprochen für worden von meiner Frau, von meinem Beruf. Ich kann das machen. Ich merke, er hat diese Fenster. Oder? Dann, dann kann die Reise beginnen und dann muss ich halt mal sehen, wie fährt der Rad. das hat er für ein Material? Ähm, was ist es für ein Typ? Die Ungeduldigen sind die schwierigsten, oder? Wie ich damals. Immer ungeduldig. Immer mehr, mehr, <lacht> mehr, oder? Das ist das schlechteste, die schlechteste Ausgangslage für für einen guten Ironman Finish ist Ungeduld, oder? Weil du dann in jedem Training irgendwo doch noch in den Zucker hineindrückst und irgendwie doch noch ein bisschen Laktat produzieren musst, damit du emotionell doch noch ein bisschen happy bist, oder? Also, also ich check den ab, ich lasse die gar nicht so schnell rein, oder? Also ich möchte wirklich zuerst,
0: will ich mal einen guten Grund, oder? Muss ein Athlet, der mit dir trainiert, konfliktfähig sein? Absolut. <lacht> Vielen Dank. Ja, das war jetzt die logische Frage aus deiner letzten Antwort.
1: Ja, er, muss, er, muss, er muss mega reflektieren können. Also, er muss, er muss wirklich auch einstecken können. Ich habe auch meine
0: Launen und ähm,
1: ja, er muss einstecken können. <lacht>
0: Du gehst nicht nur mit deinen Athleten hart ins Gericht, sondern auch mit deinen Kollegen. Es gibt ein ganzes Kapitel über vier Seiten, wo du so jede jede prominente Athlet-Trainer-Beziehung aufs Korn nimmst, ja. Und ich wusste, ich wusste, dass es
1: kommt, aber es hat mich irgendwie, es hat mich einfach gereizt. Ich muss, weil ich es auch beobachte und ich. Ich meine, ich beobachte es ja auch und, und ich maße mir an, dass ich halt eine Meinung abgeben darf.
0: Okay. <lacht> ja, ja. Ne? Also das Kapitel heißt, wer ist der bessere Coach, äh, Brad Sutton oder alt äh, äh, Zweiten? Ja, also der, der, der Schweizer mit äh, australischen Wurzeln oder der Norweger. Und ähm, ja, es kommen alle Athleten oder alle Trainer drin vor und der, den die meisten von unseren Hörern kennen, ist sicher Björn Gesmann, weil er die Trainingspläne auch für unsere Zeitschrift schreibt. Und äh, <lacht> Du, du sagst gerade in dieser Beziehung, ähm, Björn Geßmann und Patrick Lange, der ja durch Björn zum dritten Hawaii-Erfolg geführt werden soll, ähm, ja. das siehst du kritisch, weil Björn zu wenig Zen hat. Ja. Da sind ja, wir wieder beim so, Thema.
1: Es soll nicht negativ gemeint werden, aber so wie ich den Björn kennengelernt habe, ja, fehlt, fe, finde ich, fehlt sie manchmal diesem Zen, das heißt, dieses, dieses Ganzheitliche.
0: Das heißt... Äh, und, ich
1: schätze, und ich schätze den Patrick als einen komplexen Athlet ein, der Tiefe braucht.
0: Das, äh um,
1: ich kenne aber den Björn nicht gut genug, als dass ich das jetzt zu 100% sagen kann. Das sind einfach meine Erfahrungen, die ich mit ihm gemacht habe.
0: Ja, Aber wie viele Trainer, die in dem Kapitel äh, vorkommen, haben sich schon bei dir gemeldet oder reden gar nicht mehr mit dir?
1: <lacht> ich ja niemand. Also bis jetzt ist alles noch safe. Und ich meine, man darf
0: ja auch mal was sagen. Nicht ja, ne? also es gibt, ähm, äh, und äh, ich, ich, das kürzeste Kapitel oder das kürzeste Unterkapitel äh, dreht sich hier um Dan Lorang und Anne Haug. Ähm, da sagst du sehr sympathisch, die beiden. Aber Anne wird halt immer nur Zweite, wenn Daniela antritt. Das ist doch jetzt so ein bisschen Schweizer Lokalkolorit, was da drin ist, oder? Genau.
1: Ich meine, da musste ich einfach sagen. Das musste ich einfach loswerden. Die, ähm, die Daniela, die waren auch schon bei mir im Schwimmkanal und ähm ja, die ist für mich einfach eine absolute Ausnahmeerscheinung. Was sie was sie leisten kann auf dem Fahrrad, das ist einfach das, 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 das ist das was
0: hat man noch nie gesehen. Wie wie siehst du insgesamt zu die Entwicklung im Frauentriathlon Sport überhaupt? Da ähm, ist ja die Schweiz Vorreiter, kann man sagen.
1: Ich habe mich über die Nicola extrem genervt jetzt am PTO Race, habe sie auch geschrieben, dass sie mit einem Badeanzug 80 Kilometer in der Gegend rumfährt, wo jeder weiß seit zehn Jahren weiß, dass diese Anzüge, einen richtigen Anzug richtig was spart. Oder? Das hat mich genervt. Also es gibt noch eine, ich weiß, ich habe den Namen vergessen, irgendwo von Australien, die auch immer mit dem Badeanzug rum, rumfährt. Und ich frage mich dann wirklich, was haben diese Athletinnen für Coaches? Also ich muss jetzt ein bisschen abschweifen. Das, Ich meine, es ist klar, ein, ein Anzug, das hat uns damals das Sky team bewiesen, der Tour de France, mit diesem einen Anzug haben wir 15 bis 20 Watt rausgeholt. Oder? Und ähm, das ist einfach klar. Und wir sind im 2020 und die fahren mit Badeanzügen, fahren sie 80 Kilometer mit 40 plus durch die Gegend. Finde ich jetzt ein bisschen komisch. Man sagt immer, ja, alles ist besser, alles hat sich sehr extrem weiterentwickelt. Das, habe ich, das sieht man jetzt da bei den Frauen nicht. Oder?
0: Es gab auch schon Hawaii-Weltmeister mit Badehose. Aus. Ja, ja.
1: Ja. <lacht> Damals schon.
0: Ja, 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 ja. Aber wie, wie, wichtig, ja. wie wichtig ist für dich das Thema Hawaii? Ist es das, ähm, auf das auch die Schweizer schauen? Also wir wissen ja zum Beispiel, äh, Deutschland ist sehr Ironman fokussiert, sehr Kona fokussiert, die Briten sind da eher kurzdistanz und Olympia fokussiert. Wie ist es in der Schweiz? Ihr habt ja beides. Ja? Ihr habt äh, Nicolas Birk, ihr habt äh, Daniela Rief. Wo steht der Schweizer Sport Und wofür steht er?
1: Also der Verband, der triathlon -Verband hat in den letzten Jahren wirklich schlecht gearbeitet. Also das ist einfach Katastrophe. Das ist Katastrophe. Ist, ich habe mich mehrfach mit denen getroffen. Ich habe nicht begriffen, dass wenn du eine Spirik hast und wenn du eine Rief hast, selbst wenn du den Triathlonverband bist, dass nicht die Athleten dich brauchen, sondern du als Verband brauchst diese Athleten. Also dort, dort würde es schon beginnen, oder? Also, das ist ein, das sind die Fakten. Wie sind wir aufgestellt? Wir haben viele sehr gut verdienende CEOs und 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 und, ähm, und Age Group Athleten, die natürlich fürs Ego und für ihr Werdegang Hawaii brauchen und sich das auch erlauben und leisten können. Und da hat Hawaii natürlich schon noch ist schon noch on der Top List, ist klar, oder? oder Ironman ist on der Top List, wie damals in den 80er Jahren dieser Marathon, den man laufen musste. Ja, wir haben jetzt Zürich Iron Man ist jetzt aus, aus Zürich weg nach Thun. Das war eine gute Entscheidung, weil Zürich interessiert sich überhaupt nicht für irgendwelche Iron -Männer, die wollen irgendwelche Rave Partys machen oder sonst was. Also da ist jetzt an einem guten Ort. Thun ist sicherlich der richtige Ort für diesen Ironman. und Rapperswil ist, glaube ich, beständig, dass es dort bleibt, ist auch ein top wettkampf Ja, ich habe jetzt, ich sehe jetzt, ich sehe schon, das Licht ist schon noch der Ironman. oder? Aber wenn natürlich die PTO so weitermacht, das war also wirklich ein gelungener Wettkampf, den sie da hingestellt haben. Es hat mich sehr gefreut, auch, dass diese Athleten das Geld bekommen haben und und und, all diese Sachen. Finde ich das eine mega geile Entwicklung.
0: Ja, wie, wie geht die Entwicklung weiter da? Das ist ja jetzt erst der Anfang, den wir gesehen haben. Collins Cup, hast, hast du das Konzept verstanden vom Collins Cup?
1: Nein, hab ich nicht. Ich habe mich noch nicht, Dina, was, um was geht's da?
0: Collins Cup ist dieses ähm, Rennformat, wo drei Teams gegeneinander antreten: ein europäisches, ein amerikanisches und ein internationales. Äh, jedes Team ja. hat drei Männer, drei Frauen und äh, die machen alle gegeneinander Einzelrennen. Das heißt, es werden mhm. insgesamt ähm, äh, zwölf Rennen sein. Ähm, sind es drei Männer, drei Frauen? Ne, sechs. Siehst du, ich, ich komme auch schon an die Grenzen da. Ja. Es ist äh, ein Konzept, was ähm, nicht so schnell verständlich ist, wie du schwimmst 1,5 Kilometer, fährst 40 Kilometer Rad und läufst 10 Kilometer, und wenn du als erster über die Ziellinie läufst, bist du der Gewinner dieses Rennens. Ja? Also ähm, es, ist, es ist kompliziert, würde Facebook sagen.
1: <lacht> ja, aber ich meine, wie, ich meine, mal ehrlich, meine, so ein Ironman am Fernsehen mitzuverwaltet, mich einfach nicht wirklich. Attraktiv, sagst so, du. Weil es ist alles sehr langsam. Außer jetzt ein Protein und die ersten zehn bei den Männern sieht es bei allen Athleten eigentlich relativ langsam aus, oder? Und geht so lang, so viele Stunden sitzt er da von der Kiste, oder? Und dann, du weißt schon, wie die Berichterstattung ist von, von, von Iron Man. Also ich meine, ich nicht wirklich, ah ist nicht der Brüller. Und ich verstehe es auch, dass wir nicht so viele Zuschauer haben, weil wenn das jemand wenn jemand Radrennen schaut oder er schaut sich den Kipchoge an, wie der läuft den Marathon und dann schaut er sich an, wie ein, wie ein Profiläufer läuft am Ironman und dann denkt, dann hängt der ab. Das ist ja völlig langsam, weil er es natürlich auch nicht versteht, ist klar. Also von dem her gesehen, kürzere, knackige Sachen absolut, finde ich gut, gefällt und Und wenn das mit so, mit so Teams und so, finde ich super. Da wird geredet da ist es dann vielleicht da mal unfair, da ist es dann mal so. Und das ist ja wie Fußball, oder? Fußball ist so bekannt, weil man einfach eine Meinung haben kann, oder? Mhm. Was jetzt richtig, was jetzt falsch und da können Millionen mitreden,
0: oder? Ja. Das heißt, auf der einen Seite brauchen wir mehr Sen mehr im Triathlon sport mehr, mehr Entspannung, mehr Ruhe, auf der anderen Seite auch mehr Konflikte, damit das ganze Thema interessanter wird.
1: Das ist richtig, aber das, ist gut das, ist gut gesagt, ja.
0: das ist gut gesagt. Also wir brauchen mehr. Brownlee gegen Frodeno und was es nicht alles gibt da draußen.
1: Ja, sicher, absolut, ja. Das, man, das braucht man, das braucht
0: Ja, Ja, ja. du bist äh, viele, viele Jahre dabei, äh, 20 Jahre Coaching. Ähm, wie sieht das Coaching in 10 Jahren aus? Ähm, wird da alles digital sein? Wird da alles äh, mit künstlicher Intelligenz versehen sein? Oder braucht es noch Typen wie einen Reuhinnen?
1: Ja, ich meine, ich bin jetzt so in der privilegierten Situation, dass ich mir meine Athleten aussuchen kann. Ich muss jetzt ja nicht meine, sage ich jetzt mal böse gesagt, für 99 Euro meine Pläne verkaufen, damit ich meine Rechnungen zahlen kann. Also das ist schon sehr privilegiert, da habe ich mich über Jahre auch geschäftlich hingearbeitet. Das heißt, ich kann sehr individuell coachen. Das heißt, die, die Athleten, die ich coache, das sind wie Partner für mich. Das sind Partner, mit denen gehe ich den ganzen Weg. Und das ist auch limitiert an Stückzahl. Ich kann jetzt nicht so viele Athleten coachen, oder? Ähm, es macht, die Digitalisierung macht mir ein bisschen dort Sorgen, wo ähm, junge... Coaches jetzt auf den Markt kommen, die vielleicht eher auf der Leistungsdiagnostik-Schiene groß werden und diese Bereiche wirklich extrem gut verstehen, aber dann den Menschen mit, mit nicht, erf nicht erfassen können, den, den sie eigentlich coachen. Da klar, ich bin jetzt älter, fast 55, dann hat man die Erfahrung, dann schaue ich zuerst auf den Menschen und dann vielleicht am Schluss auf die Leistungsdiagnostik. Da muss man schon aufpassen, dass man in diesem Wirrwarr von Daten, die geliefert werden, einfach den Punkt nicht verfehlt, wie zum Beispiel auch im Buch erwähnt, ähm, die Frau macht alles richtig, trainiert richtig, schläft richtig, richtiges Material, aber sie isst nicht, sie kann einfach nicht essen, hat eine Essstörung. Oder? Mm -hmm. Den gibt es viel, und ich meine, wenn die Frau oder diese Person nicht lernt zu essen, wie will sie jemals schnell werden? Oder? Also, ja, es ist die Entwicklung, ist die Digitalisierung, ich schreibe immer noch die Pläne Wechsel. Und schickt dann das, den Plan per WhatsApp rüber. Ja, ich lache drüber, aber es funktioniert. Ja, klar. Kann, kann man digitalisieren. Logisch, ist da.
0: Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste: den Athleten als ganzheitliches Wesen zu sehen und eben nicht nur in, in Zahlen auszudrücken. ja Und äh, da hast du uns ein paar sehr interessante Einblicke gegeben. Roy, ich danke dir dafür für diese Einblicke. Ähm, ja, das Jahr. 21, wie geht's für dich weiter, wie geht es für dich los, jetzt wenn du aus der Türkei zurück bist? Äh, Trainingslager geplant, Wettkampfreisen geplant oder alles on hold?
1: Ja, sofort, ja, ich muss dann sofort nächste Woche nach Hause wegen dem Schwimmkanal, weil der ist total momentan überlaufen mit, mit, mit Terminen. Dann geht's Training Camp. Ja, wohl vorher schon gesagt, ist aber noch nicht klar, wie das mit diesen Quarantänbestimmungen dann funktioniert. Und dann eigentlich mein zweites Business, diese Flusspools, ich weiß nicht, ob du von dem schon gehört hast, das sind eigentlich ähm, das, was ich im Schwimmkanal habe, verkaufe ich ja auch an, äh, an wohlhabende äh, Unternehmer, dass ich dieses Business werde ich in diesem Jahr extrem weiterentwickeln. Ich habe ja, einiges
0: noch vor. Ja. Dem Roy wird es nicht langweilig, uns auch nicht. <lacht> Dank solcher Typen wie Roy. Vielen Dank fürs Gespräch und äh, dir alles Gute. Schöne Grüße in die Türkei und äh, schick ein bisschen Sonne rüber hier bitte nach Hamburg. Wir können sie gebrauchen. Alles Gute für dich und äh, für das Jahr 21. Wir sehen uns irgendwo da draußen hoffentlich bei einem der großen Rennen. Danke, Danke, Roy.